0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОКЛУБ Всем доброе время суток. Вы слушаете МОТОРАДИО. В эфире программа «Автоклуб». И передо мной Татьяна Ермакова, замечательный автоинструктор. Татьяна, Здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить о святом, о наших замечательных, доблестных сотрудниках дорожной полиции, нашей ГИБДД, которого, как известно, боятся все водители вообще, вне зависимости от стажа, ну а молодые водители, наверное, особенно. Прошу вас.
1: Да, есть много вопросов по поводу того, как общаться с ГИБДДшниками, и, конечно, эту тему стоит осветить и более подробно разобрать. Первое, обычно, с чего начинают, это причина остановки. э, Часто говорят, что сотрудники не имеют права останавливать машины вне постов стационарных ДПС и так далее. Поэтому нужно разобрать причины, действительно, когда они могут остановить водителя.
0: Я предлагаю все-таки чуть раньше на один шаг вернуться. Сам процесс остановки. Вот едет водитель, и вдруг... На перерез всему движению Выходит инспектор и палочкой Жестко показывает на тебя Это мы еще не выясняем В чем дело, а вот сам процесс остановки Это уже стресс
1: Да, это уже стресс, тем более водители не всегда понимают На них ли направлена та самая палочка Особенно когда идет поток там по три, по четыре машины, и, соответственно, смотришь и не понимаешь, тебя ли это зовут или нет. Но гаишнику в этом случае, конечно, нужно четко указать палкой на ту машинку, которую он собирается остановить, и также он этой же палочкой показывает место, куда нужно припарковаться, для того, чтобы он подошел и проверил там документы или поговорил о том, о чем он хотел, когда останавливал, соответственно. Вот И тут важно не уезжать сильно далеко, чтобы мне не пришлось ему идти, но ну, и сразу же тормозить в потоке тоже нельзя, потому что Сзади водители могут не среагировать и просто попадете в ДТП. Ну, соответственно, он тут же будет его и разбирать.
0: А если вы неопытный водитель и останавливает не вас, но все равно стрессовая ситуация, такому неопытному водителю приходится останавливаться, ждать, пока инспектор отзовет в сторону вот эту машину, которую он арестовал, на которую он показал палочкой, дальше продолжать движение или объезжать как-то. Вот как себя вести водителю, которого не останавливают, но перед ним кого-то остановили?
1: Да, бывает такое, что вы едете в правом ряду, а останавливают соседнюю машину в среднем ряду. Соответственно, вы должны увидеть, что именно соседа остановили. Если вы не понимаете, то вы тоже на всякий случай остановитесь. Если вы тут не нужны, то инспектор вас просто проигнорирует и вы сможете спокойно продолжить движение Но если увидели, что соседа останавливают, то, конечно нужно плавно притормозить, пропустить его перед собой чтобы он, успокоился. он тоже будет в стрессе находиться естественно, как все наши водители и он будет ломиться быстрее раз его остановили, надо быстрее перестроиться в правую полосу, остановиться и может вам создать некоторые помехи притормозите, немножко пропустите его, пока Покажите ему фарами, как мы обычно это делаем Поморгали, переключили с дальнего на ближний Поморгали фарами, показывайте, что пропускаете а Машинка проехала, остановилась И вы можете продолжить движение Автоклуб А каким
0: должно быть выражение лица нашего водителя Не которого остановили, а который пропускает Но при этом он в такой ужасной близости от инспектора Может быть его выпученные глаза от ужаса Тоже создадут предпосылки к тому, чтобы инспектор и его тоже за компанию остановил Как нужно себя вести внешне?
1: Ну, на самом деле очень трудно контролировать внешние эмоции и не все способны сделать э, каменное лицо, да и сделать вид, что я вообще спокоен, у меня все в порядке и, пожалуйста, проезжай, я контролирую ситуацию. Это очень сложно, поэтому какое будет, такое будет лицо. Тут уже трудно. Если получается у вас сделать спокойное лицо, доброжелательное, то, конечно же, это плюс. Если у вас действительно испуганные глаза и думают, меня или не меня и вообще кого пропускать, и вы сильно напуганы, да, это может быть причиной для того, чтобы 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 и вас тоже зацепить, посмотреть, проверить, а все ли у вас в порядке, потому что что что-то вы сильно напугались. То есть, возможно, у вас что-то не так.
0: Хорошо. Если все-таки останавливают вас, вы неопытный водитель, вы едете в среднем или даже в левом ряду. Как быть? Понятно, что инспектор подошел, Палочкой всем остальным помахал, наверное, как-то дал понять, что он именно вот эту машину просит припарковаться справа, но все равно от этого не легче, если вы водитель неопытный. Куча автомобилей за вас остановилась, вы вспотели от ужаса. Как себя вести?
1: В этом случае нельзя торопиться, потому что опять-таки можно создать ДТП Необходимо в том ряду, в котором вы ехали, плавно затормозить и включить поворотник Готовиться к перестроению, но если вам это не удается и поток просто вас объезжает с двух сторон Поток большой, то гаишник вам сам поможет, он тормознет правый ряд и вас спокойненько пропустит Поэтому просто не дергайтесь, видите, что не проехать, но не надо сильно дергаться Приостановились, гаишник вам поможет, раз уж он решил вас с потока выцепить
0: Ну, теперь к тому, с чего мы начали. В каких случаях вас останавливают, какие есть варианты, какие есть типы остановки, что ли, если можно так выразиться?
1: Ну, сейчас в основном останавливают, если это какое-то правонарушение, которое инспектор заметил. Либо у него заснято на камеру, Сидел в машине и заснял Удалось, такой бывает момент, когда пересечение Сплошных очень хорошо видно на камере Либо он сам, лично стоя На улице заметил право нарушения. Либо возможно с вашей машинкой что-то не так Это техническое неисправность, это тоже нарушение А что
0: касается, прошу прощения, а что касается Записи, как себя вести Когда инспектор вам говорит, вы Проехали через подкрасный сигнал светофора А вы говорите, нет, инспектор Это неправда, и дальше начинается Выяснение уже при помощи технических Средств, инспектор начинает вам показывать но вы-то уже соврали. Как себя вести?
1: Начнем с того, что не врать. Александр, вы меня всегда любите поставить в тупик. Ученики тоже так любят спросить, а что если, Вот, например, сел и НЛО, что дальше делать? Вот, например, да, такая ситуация. Мы уже соврали, повернули на красное, и мы утверждаем, что мы не поворачиваем на красное. Это очень плохо, на самом деле, на красное никому не рекомендую поворачивать. Соответственно, инспектор обязан доказать, что вы виноваты. У вас существует такое понятие, как презумпция невиновности, и согласно Конституции вы не обязаны свидетельствовать против себя. Поэтому это он доказывает с помощью средств видеозаписи и фото-видеофиксации, либо тем, что он сам стоял в этот момент там и сам видел
0: Но получается, ваше слово против слова инспектора.
1: Автомобильный клуб Совершенно верно Конечно, с точки зрения, опять-таки, закона, инспектор, видя сам правонарушение, обязан его пресечь, что он и сделал Соответственно, если у вас есть сомнения, и вы ему об этом говорите, товарищ инспектор, но вы стояли спиной, и вы не видели Да, и он да, действительно стоял спиной То обычно трактуется в пользу водителя Если не доказать, то в пользу водителя трактуется. Если он видел лично, и он стоял лицом, и вы это тоже видели, ну, тут уже отпираться бесполезно. Конечно, это правонарушение. И лучше согласиться. Ну, тут тогда уже дело в составлении протокола и правильного... В составлении, его тоже нужно все пункты проверить, все посмотреть.
0: И все-таки, если инспектор говорит: вы проехали туда, куда было ехать нельзя. И вот вам прокручивается запись. И вы смотрите: Да, действительно, он меня снял. Получается, что вы уже наврали. Дальше, какие действия? Как сказать: Ладно, без попутал. Простите, дяденька, как? как себя вести?
1: Ну, на самом деле, да, придется признаться и сказать: Ну, что поделать? Ваша взяла. Да. Вы молодец, подкрепились видеозаписи. Ну, на самом деле, просто признаться сказать, ну да, виноват, виноват, каюсь. Все. Больше ничего можно не комментировать. Вам доказали. Дальше составление протокола. Дальше инспектор сам вам скажет все, что он думает на эту тему. Но согласно, опять-таки, закону. Потому что в административном регламенте, по которому общаются сотрудники ГИБДД, написано, что грубить они вам не имеют права. Обязаны общаться с вами вежливо и ни в коем случае никак не провоцировать. Ну и вы тоже должны, соответственно, соблюдать эти нормы. Также не провоцировать и на грубость, и не хамить.
0: Вопрос взятки. взятке. Такое бывает. Я об этом слышал. Если заходит разговор такой не очень понятный, если инспектор начинает намекать, ну, это, конечно, очень выдуманный инспектор, мы таких не знаем, но люди говорили. А что вы предлагаете? А какие вы предлагаете способы решения вопроса, вот этой коллизии? Как себя вести? Понятно, что по закону взятка это плохо, но, тем не менее, бывают разные ситуации, например, грозящее лишение прав. И головная боль, которая которые последуют за вот подобным решением, она куда дороже, чем, может быть, на месте как-то отблагодарить, подарить бутылку водки. Вот здесь что делать?
1: А, ну, давайте, на самом деле, я прокомментирую такие маленькие, такие несерьезные штрафы, которые у нас существуют. Ну, например, нарушение знака, мы знаем, это 500 рублей, или нарушение разметки сплошной той же, но которая не является сплошной, указывающей, что там встречка, то есть сплошной, разделяющий попутный потоки или наезд просто на прерыве стоит, то же самое, 500 рублей штраф. Ну вот что скажет инспектор? Он скажет, что давайте как-то решим, да ну нет смысла заморачиваться, потому что если постановление выписать, и вы его оплатите, как мы знаем, 15-дневный срок, то вы заплатите со скидкой 50%, 250 рублей. Ну и смысл как бы заморачиваться, совершенно никакого смысла нет. Совершенно другой вопрос, если нарушения какие-то серьезные, например, это обгон, нарушение правил обгона, это лишение прав, нарушение правил проезда железнодорожных переездов, это тоже лишение прав, ну и выезд на встречную полосу, это тоже лишение прав. Вот как водитель будет разбираться с лишением прав, когда, опять-таки, момент скажу, раньше обязательно при пресечении и изымались права, то сейчас только после суда и после стечения 10-дневного срока обжалования. Только тогда водитель должен сдать сам самостоятельно права, и тогда уже наступает срок лишения. То есть права у вас остаются, все вот боятся их отдавать, да? То есть тут смотрите сами, конечно, что вам удобнее 4-6 месяцев без прав поездить, ну, если это такое не очень серьезное нарушение. Или вам проще распроститься со своей какой-то суммой определенный денег. Но ну, опять-таки, много инспекторов принципиальные, если они видят нарушения, и также они смотрят по базе, сколько у вас было нарушений до этого, также они видят, как вы с ними общаетесь, и я бы сказал, что большинство даже предлагать не будут. Они будут оформлять протокол.
0: Автомобильный клуб. А как надо с ними общаться, чтобы оставаться в рамках вот что?
1: Ну, во-первых, не отпираться. Если там явное нарушение, это серьезное нарушение, да, по мелочи, может быть, он и простит какая-то там ерунда, допустим, он вам сказал, он предупреждает, что так делать нельзя, пожалуйста, езжайте дальше с особой осторожностью. Такое бывает. Но если это серьезное нарушение, и он это видел, вы все равно начинаете отпираться и говорить «нет, да нет, да докажите мне» и так далее, да я сейчас позвоню по телефону доверия, написано у вас на машине. Ну, вот это такое общение, оно неприемлемо, и однозначно можно говорить о том, что никакого решения вопроса другого не будет. И я бы даже сказал, что еще что-нибудь проверят. Не надо лучше так делать. Если виноваты, вы объясняете причину, почему вы так сделали. А Что послужил причиной? Я тороплюсь Я там, ну, действительно, объясните Либо, если вы виновны в этом Мы действительно ехали просто так По собственному желанию, потому что вы любите погонять И вы выехали на встречку Через сплошную, дали газа Там, не знаю, из-за вас чуть ДТП не произошло Ну, готовьтесь к лишению прав Скорее всего, даже он на встречу не пойдет никак А что показывает практика? Много лишают у нас? Да, очень много И сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что люди обращаются за помощью в плане помогите вспомнить ПДД, потому что нужно пересдавать, да, то есть сейчас у нас ввели закон о том, что после окончания срока лишения ты обязательно пересдаешь теорию, да и таких людей достаточно много, часто обращаются, мы понимаем, что лишают часто.
0: Людей достаточно много, людей каких? Женского пола каких?
1: И женского встречается, но гораздо реже, в основном встречается мужского пола и в основном пьяный за рулем, кто ездил, вот таких прям полно, вот полно, поэтому... Не надо, ни в коем случае Часто мне тоже задают вопрос Вот у нас 0,16 промилле, разрешенное максимальным содержанием спирта да? И спрашивают, сколько это? Вот сколько я могу выпить? Да ну нисколько не надо Потому что в организме у каждого человека он по-разному переваривается В смысле этот спирт Поэтому, ну, не надо рисковать просто. И тогда вам не придется ни денег отдавать, ни теорию заново учить, сдавать ее, и не сдавать, пересдавать и так далее. И, в общем, лишите себя целой кучи проблем и головной боли.
0: Я думаю, что на сегодня, наверное, хватит. Тема обширная, и бесконечная. У меня только последний микро вопрос. Помогают ли горькие женские слезы растопить жестокое сердце стража правопорядка?
1: Ох, как помогают. Очень помогают. Особенно, если он видит, что бесполезно что-либо доказывать. Такое часто. Вот, и он говорит: Так, будьте осторожны, вот так делать нельзя. Езжайте. Спасибо вам большое.
0: Татьяна Ермакова, программа Автоклуб на Моторадио.
1: До свидания. Автоклуб на Моторадио.